0: 以创作之情促研究精进，以设计之道说职业信仰。这里是创言说
1: 。大家好，我是主持人张子健。前面我们讨论了几个话题都是后来增加的内容，今天啊，我们终于又回到了书中的内容。我接着为大家读《设计信仰》这本书，今天和后面几期，我们将书中最后一章关于职业化的内容分享给大家。还记得前面有一期节目我们讲了匠人精神吗？我们看到了设计师与匠人之间的文化纽带，这个文化纽带是打不烂的，因为它存在于我们每一个设计师的 DNA 里面。我们设计师。如果想要提高我们的职业幸福感，最核心的三件事就是职业化精神和对现状的把握，以及对未来的清晰判断。我们要提职业化的概念，这个职业化并不是指大机器里面做一个标准的螺丝钉，而是对这个职业最清晰的认识、最科学的规划。当你打算一辈子从事这个职业的时候，这就成了不可绕开的一个话题。职业化就相当于一棵大树的树根，你想往上茁壮成长，就必须扎得很深，才能够汲取行业的营养，然后呢，用它来滋养树干、树枝，指导你的方向。而衡量社会职业化程度是否高，有一个最简单的标准，你就问这个社会里的小孩长大以后想干什么。中国的小孩啊，一般都会说。我长大想做科学家，想做宇宙飞行员。而当职业化的标准比较高的时候，你再问这个小孩，他可能会说：“我想做个拉面师傅，我想做个的士司机。”为什么呢？因为那个社会很尊重拉面师傅和的士司机，大家都很尊重在每一个职业里面做得比较好的人。而现今的中国，您尊重一个拉面师傅。或者一个的士司机吗？所以，中国的职业化还有很长的路要走，是靠我们大家的脚踏踏实实的走出来的
0: 。改变命运的设计力量，相伴一生的职业信仰，启迪思想的心灵碰撞，坚定清晰的幸福方向，请与我一起。设计信仰
1: 。我们对中国设计行业当下最大的困境有一个形容词，叫“青春饭”。2009年，赛迪网进行了一次设计现状的调查，其中年龄的调查很让我们吃惊。竟然有 70% 的从业者，仅仅在19岁到25岁， 2 5岁到30岁占了 23%30 岁到31岁的仅占 4%46 岁以上的竟然没有一个人。这个数据啊是2009年的，这本书是写于2012年，现在啊已经过去很多年了，但是其实这个结构并没有发生本质的变化，还差不多。这种结构，我们一般把它称之为“青春饭”的职业。这样的结构也很客观地反映出来，我们这个行业实际上没有完整的建立，它没有给普通的从业者提供晋级的方向。我们这个行业门槛比较低，入门技术及对硬件的要求啊，其实并不高，所以出现了良莠不齐和鱼龙混杂的现象。这些综合起来，产生了现在的“青春饭”的尴尬境地。但是如果为了商业服务，将商业的概念和品牌的精神，用视觉作为出口去打动消费者的内心，这单单是青春饭，恐怕是吃不下的。设计师听不懂企业的要求，企业看不起设计师，设计师的生存压力也就越来越大，心理压力也会越来越大。干了十多年的设计师纷纷转行了，造成了行业资源的缺失和浪费。刚毕业的学生又无从学习，导致了恶性循环。我研究所的合伙人小米在国内学的是广告学，班上有37个同学，在这个行业第一线工作的，据说啊，只有他一人了。无法晋级是设计师当下的困境，所以我们一定要看到出路，对未来有个相对清晰的形势判断。才有可能面对难关，咬牙坚持下来，而且可以把这期间的经验和教训啊传授给我们后辈的设计师，这就帮助了这些设计师打通了现实与理想的通道。我们在这个职业上哪些部分通过什么样子达成什么样的效果，我们也需要多一些时间来问问自己。创研认为。商业设计分为战略研究型设计和战术营销型设计两部分，特点不同，功用不同，作用于品牌效果也不尽相同，作为从业者的要求也会不同。拉大了我们整个行业的区间之后，可以使我们很多同行在这个行当之中晋级，不会找不到出路，只有青春饭可吃的尴尬境地。我们刚刚说了。设计师在商业服务者的决策上是有两种晋级方向的。其实，作为中国设计师，可以选择的道路啊不止这两种，还有很多。这恰恰是在中国的设计行业走向成熟的过程当中，又碰到了设计行业自身进化所带来的多种可能性。其中一条路就是商业服务这条路，最终的目的啊是做咨询型设计，在企业的战略层面工作。另外一个出路就是设计开发者，可以开发创意产品，在社会当中创造新的商机。第三条路呢，就是进入院校做老师，由一线磨练出来的设计师再回到院校里，把积累的行业经验传授给学生。这目前也是中国设计教育最急需的。第四条呢，是经营公司。中国本土缺少优秀的设计公司和经营模式。作为行业发展的基础，设计公司在商业大潮之中大有可为。但是啊，在我看来，这条路最后可能会导致经营者不再是设计师了。除了我们刚才说的那些，在这本书出版之后啊，其实我又总结了很多。其中有一条明显的方向啊，就是做艺术家方向，在这本书当中没有，但是、啊、在后来填充的内容当中，我已经把这一点啊说过了。其实啊，无论选择哪条路。都需要充分的去了解啊，深入其中，这就需要我们通过各种渠道去开阔眼界，打通现实与理想的通道。我们大体总结了一些渠道，比如说交流，包括单独的聊天请教，参加行业的沙龙、讲座活动，保持一个活跃的思想碰撞的气氛，这样可以快速的学习，还能解决一些实际问题。互相鼓励呢，又能拓展人脉。那第二个呢，就是直接出国，从国外成熟的制度和专业的工作方式当中去开拓视野，锻炼自己的专业能力。回国之后呢，充分把握行业的发展方向。第三个啊，就是建立协会，或者是一些交流组织。协会或者是交流组织是行业发展的必然的催化剂，是每个行业。都不可或缺的整合力量，它就像一个熔炉，将散落的火苗啊聚集在一起，加快行业的进化速度。那第四个办法就是研究了，这也是我这些年做的事情。对于各种没有人解答的问题，国外的老师呢是无法回答的，我们啊都需要自己去探索，通过研究和实践找出自己的答案，走出属于自己的一条路。很多人啊，对行业没有信心，这是因为中国普遍存在着低估现实的情况。设计师总是觉得自己的力量太弱小，无法按照自己的想法去生活。这其中很大一部分是低估了自身的能力，更局限了现实，把现实啊看得太小了。其实，我们看到的很多问题，都有可能是机遇。正是因为市场的不成熟，才有可能去创造一个理想的行业。正因为是空白，才能够去留下浓墨重彩的一笔。从时机和条件来看，现在正是有所为的时候。首先呢，是经济发展的要求对设计有了更多的需求，国家呢也把文化创意产业作为重点的扶持对象。现在。中国和国外已经没有了专业上的界限，沟通非常的方便，可以很方便的去学习各种知识和观念。何况已经有越来越多的人希望把行业联合起来，这些趋势都在告诉我们，我们的未来是大有创造空间的。这些创造的空间具体是什么样的呢？我们都知道，一个成熟的行业一定呈现的是金字塔的结构。按照经济学经典的2080原则，其中啊百分的人在做基础的工作，他们大部分啊都在公司里面。另外有 20% 是更加深入到商业的核心部分，是由更专业的行业精英来完成的。而他们呢，也基本是个体或者是小团体为主。而中国目前的现状是，百分之百都是这百分之八十的人，还没有出现百分之二十。行业结构呈现出的是梯形，这个就是不成熟的阶段表现。因为缺少那百分之二十的晋升空间，使得三十五岁以上的设计师啊都不能坚持到最后。梯形结构。会慢慢的变成金字塔结构，经过十年、二十年，行业啊也会不断的走向成熟。如果在这个过程当中，我们不主动的去做些什么，那么最终被淘汰的可能性是很大的。我们以职业化作为目标，就应该决心做中国的第一代设计师。读到这里啊，还是挺有感触的。六年前写的励志文字啊。对我现在还是有鞭策作用，读起来还是让人心潮澎湃，对我还是很有鼓励作用的。而且六年前说的这部分，其中 20% 啊，现在已经慢慢出现了。我现在的工作方式、啊、也在这个区间，说明市场已经出现了，等待着设计师去开发。如果没有主动的去做的这个决心和勇气的话，那么就会出现我们常碰到的情况。经常有朋友在没有做任何努力和没有权利做出努力之前呢，就将失败归罪于现实，这是对现实极大的不公平。小米就讲了他回国之后的感受。2 0 0 8年，他回国之后发现北京的市场环境啊非常好，无论是什么思路、什么风格啊，都可以去尝试推行，不像日本那样学阀林立、门第相争。但是唯独学术研究、啊、热情不足，是一潭死水。当时他在广告公司工作的时候，中午吃饭会和同事啊聊一些学术上的问题，大家都目瞪口呆。你聊什么呢？他当时啊就很郁闷，因为我们干这一行的，不聊这个，我们还聊什么呢？后来就有了在北京做设计和广告研究的想法。而如果做研究呢？用日本的惯性思维，那就要做协会，做研究所。这个时候小米啊也恰好碰见了我，我们的沟通一拍即合，才有了今天的创言。如果认为现实的空间太小的话，是不是可以看作是未开拓的领域很多？如果这样来看，是否我们这个行业会豁然开朗了许多呢？今天的读书内容啊，就先到这里，我们下一期继续。我是自由设计师张子健，感谢大家听我创演说
0: 。所见的现实，转瞬之间，必然会被改变。